0: Du nicht, du sitzt hier locker okay. hier auf deinem Stuhl, Da ist gerade Weizenbier gekommen. du schön locker.
1: Und jetzt geht's los
0: mit Weizenbier und irgendwas. Herzlich willkommen miteinander, neue Woche, neue Folge Weizenbier und irgendwas. Wir sind wieder hier, erste Champions League Woche der Saison und wir, das sind wie immer meine
1: Wenigkeit, Marcel und der liebe Marvin. Ein wunderschönes Hallo in die Runde. Der erste, ja. erste Champions-League-Warum. Wir sind mit einem fast guten Ergebnis von Union live in die Folge gestartet. Bitter, bitter, bitter. Hast du es gesehen? Ja, vor guten zehn Minuten zu Ende gegangen. Was ein äh, Kaktor aber auch. In Minute 94.
0: Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass Real das Ding nicht vorher schon hätte machen können. Aber, ja, aber. Um, also wenn man es halt so kurz vor Schluss fängt, ist es umso bitterer. Ähm, aber ja, Union stark gekämpft. Ähm, mit ein bisschen mehr Spielglück hätte man in der ersten Halbzeit auch einen Lucky Punch setzen können. Aber ja, ist das... Overall, sehr Ja, verdient. klar, aber also, in Madrid, ja, vor allem gegen das Madrid, ähm, das, das macht doch Mut für mehr, dass man da auf jeden Fall dem einen oder anderen Gegner, vor allen Dingen, wenn
1: man auch zu Hause an der alten Försterei spielt. Aber Champions League spielen die doch im Olympiastadion, oder? Ist das so? Glaube schon, Kannst ja, sein. wegen Auflagen. Das
0: reicht, also... Reicht, kann, die, die, reicht die alte Försterei nicht aus, wenn ich sehe, was teilweise Mannschaften sonst in der... Oder, oder Gibt es da Unterschiede zwischen Europa League und Champions League nochmal?
1: Kann sein, ich, weiß, ich will jetzt nichts falsch aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie im Olympiastadion spielen. Das glaube ich schon. Warum? Kann ich dir nicht genau sagen. vielleicht ja, sie mehr Tickets verkaufen können? Wollte ich auch gerade sagen, weil ich glaube, eigentlich dürfte es von Auflagen her kann ich mir nicht also vorstellen, dass sie das da nicht... Ja, die äh, Köpenicker
0: werden ihre Heimspielung im Olympia Stadion auskragen.
1: Könnte mir vorstellen, halt aufgrund von Tickets, aber würde ich dann auch, boah, pff, wird mir nicht so schmecken, als, als, als richtiger Fan, sage ich jetzt mal. Äh, dann, dann beim quasi Rivalen da... Äh, ich meine, mussten sie
0: ja in ihrer allerersten äh,
1: Saison, glaube ich auch. Ja gut, ich sag mal, wenn es halt jetzt wirklich wegen Auflagen ist, okay, aber wenn du jetzt nur wegen dem Grund dessen gehst, um vielleicht mehr Tickets zu verkaufen, pff,
0: ja. Der erste Hälfte, die Heimspiele in der Königsklasse werden die union nur im städtischen Olympiastadion austragen. Mhm. Bin bla 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 bla. Die Entscheidung über den Spielort für unsere Heimspiele in der Champions League ist eine solche, denn sie hat mit unserer Heimat, dem Stadion der, an der alten First 3, zu tun. Dementsprechend hat diese Entscheidung nicht nur eine rationale Komponente, sondern auch eine ganz wichtige emotionale. Bla bla. bla, bla <lacht> total das bla ist. Bla bla. Das ist total nicht so sagen Klasse. <lacht> Die UEFA führt ihr Stehplatzprogramm erfreulicherweise auch in den der von uns liegenden Saison fort. Somit wären unter Berücksichtigung eine erhebliche Reduzierung der einen Sitzplätze und Sponsoren sogar die Spiele der Champions League in unserem Stadion möglich.
1: Mhm. Also geht es um Kohle und Tickets. Oder und wir wie? wollen,
0: wir haben schnell festgestellt, wie bedeutend es eben auch ist, vielen Unionern die Möglichkeit zu geben, die Spiele live zu erleben, mhm. auch für Sponsoren. Wir haben uns daher entschieden, die Spiele der Champions League im Olympiastadion und die Spiele der U19 von, von Union, der Youth League, die werden in der alten Försterei ausgetragen.
1: Oh ja, okay. Also, also ist es
0: dann im Endeffekt Geld. Geld, mit Sicherheit, aber klar, ich meine, wenn du da in, an der alten Försterei auch noch die groß, den Großteil an, an Stehplätzen rausnimmst, dann hast du halt echt nicht mehr viele. Ja, klar. Ähm, aber ja. Aber es ist halt trotzdem sowas Historisches, dann nicht im eigenen Stadion zu haben, sondern woanders. Ja, ist dann so. Aber ich meine auch, die letztes, äh, vorletztes Jahr in der Conference League mussten sie ja auch schon, weil da die Försterei die, äh, die, die Auflandung nicht erfüllt hat. Ja, was war das Da ja, haben sie ja. auch schon im Olympiastadion gespielt. Ja,
1: naja, schade. Aber dann wird es vielleicht
0: Olympiastadion auch mal wieder voll. Ha. Weil das hätte mich gewundert, wenn ich sehe, was in der Europa League teilweise ja, also ja. wo Leverkusen nachhecken muss. Also dieses Stadion hat gefühlt 12.000 Mann passen ja, da rein. Nee, nee, nee. nee.
1: Ähm. Das, 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 das stimmt, ja. Ich denke mal. Ja, nee, okay, krass. Aber ja,
0: aber ja schade
1: für die Eisernen. So ein Sieg im Bernabeu äh, oder einen
0: Unentschieden im Bernabeu hätte schon auf jeden Fall geschmeckt. das erstes Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Ja, im anderen Spiel, ähm, da hat es ganz kurz fast Karma gegeben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich, äh, also eigentlich müsste es ja bei dir auch so sein. Wir teilen uns ja über, unseren, äh, über den Podcast, unseren tiktok Account und ganz ehrlich, was mir da Videos in die, äh, in die Timeline ge gespielt wurden von irgendwelchen Galatasaray-Fans, die ihre Mannschaft dann Position für Position mit ja, den Gegnern verglichen haben.
1: Mit Bayern. selbst
0: gegen Bayern haben die Gala-Fans <lacht> noch gesagt, wir sind hier auf jeder Position, wenn man alles durchgeht, wäre Gala überlegen. Ja. Ähm, jetzt hat man da glücklicherweise kurz vor Schluss zu Hause noch gegen Kopenhagen in 0-2 immerhin ein 2-2 gedreht. Das ist wirklich, also türkische Fans Man muss schon ist, sagen, türkische
1: Fans sind dann schon immer sehr, sehr in ihrer eigenen Welt Das, sind, das ja, ist schon, das ist schon vor bekannt Vor allem,
0: was die sich immer auf Fernando Muslera im Tor von Galatasaray einbilden also das ist Aber der,
1: der Mann ist gefühlt für mich schon auf 60 Der ist schon immer ja, bei Gala Ja, national Gala startet
0: F? auf der doppel 6 halt auch einfach mit Kerem bei. Hm, ja.
1: Der ist Stammspieler bei Galatasaray also aber man, auch, muss, man muss sagen, ich, ich habe mir eben nochmal die Aufstellung, also die, die Offensive mit Icardi, Tries Mertens, mit Hakim Tisch, ist schon nicht verkehrt, also... Ja, meinetwegen. Aber das ist schon Angelino,
0: ganz viel, ganz ja, viel N20er, Ü30-Material, was aber aus das, Europa, wie immer. Wie immer,
1: ja, das, 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 das stimmt auf jeden Fall. So, genauso wie Van Persi und Drogba auch mal ihre Gala-Zeit hatten. Aber man muss dann schon sagen, dann solltest du daheim auf... Auf jeden Fall gegen Kopenhagen gewinnen. Also das sollte ja, schon... Und exakt. Wie gesagt, exakt. das Spiel habe ich nicht gesehen, aber sie sind ja eigentlich aber auch, herzlich, wenn man so ich kurz... Ich predigte,
0: dass Gala geht hier als Vierter aus der Gruppe raus.
1: Wenn man wenn man guckt, den Spielverlauf und, 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 die, und die Ticker, haben sie ja wahrscheinlich von der gelb-roten Karte profitiert, sonst wäre da wahrscheinlich auch nichts passiert mehr. Das sind ja erst danach ja. zum 2-1 und 2-2 rangekommen. Ähm, Eben. Ja. Gut. Jetzt spielen die Bayern live. Bleiben wir gerade bei der Champions League?
0: Bayern Live, ja, genau. Wir, wir haben den, die Live-Ticker nebenbei offen. Äh, Bayern gegen United. Ja, sollten die Bayern zu Hause machen, denke ich.
1: Aufstellung ähm, habe ich mir noch gar nicht angeschaut, aber ich denke nicht. Ich glaube, keine Überraschung. Ich finde es erstaunlich, dass, dass äh, der Licht echt keine Rolle mehr spielt, aber ich glaube, aufgrund dessen, er ist Linksfuß, Kim ist Linksfuß, wenn ich mich nicht irre, glaube Weil sonst. Wäre ich kein Fan ja, von Upermecano.
0: Find finde find ich bei einem Innenverteidiger jetzt, ein, wäre es eigentlich finde ich gar nicht so schlimm.
1: Aber ich glaube, mhm. dass viele wollen dann einen Rechts, ein Linksfuß haben, wegen Spieleröffnung etc. Weil sonst wäre für mich, habe ich auch eigentlich vor der Saison so gedacht, Upermecano kein Faktor. Also er hätte schon Kim und Dirk Licht in der IV gesehen. Weil ja. Upermecano bin ich nicht so der Fan von dem jungen Mann. Allerdings. Ähm. Aber ähm, ja, finde ich überraschend. Und Conny Leimer, der neue RV, der Gesuchte. Ja, crazy. Masraoui-Bahn?
0: auch muss da Masraoui denken. Oder Bunazar. Bunazar, ja, stimmt, den haben sie auch noch. Aber der Mann ist verloren.
1: Der Mann ist verloren. Ja, bin, bin, bin gespannt. Aber sollte Bayern eigentlich machen? Aber ja, vor allen Dingen, ich meine, äh, ohne
0: Harry Maguire ist halt auch nicht united, ne?
1: Ich würde united da. aber trotzdem united hat schon, ich würde die nicht un unterschätzen. Die haben halt schon auch Bruno Fernandes, Rashford, das sind gute Kicker, ja, die können auch. Ja, das ist eine weirde Mannschaft dieser Ja, das vorne drin, die Den sind History seit habe ich noch nie gehört auf rechts. Die sind seit Jahren eine wirde Mannschaft, aber trotzdem. Und ganz
0: ehrlich, die Viererkette, meine Güte. Ja, aber das Victor ist das Lindelöf.
1: aber man muss sagen, seit, seit... Karriere oder Abgang von Vidic und äh, Rio Ferdinand hat Menius nicht mehr geschissen bekommen, anständige IVs zu holen. Du musst mal überlegen, was das ja früher war, United ja wirklich 2-8, 2-9, 2-7 war. Das ja eine geisteskranke Mannschaft mit Vidic, Ferdinand in der IV, aber seitdem, also, weiß ja. ich nicht. Da ist, da ist der Ofen aus. Also, verstehe ich nicht, warum da nicht da mal investiert wird, aber schade, weil ich war früher großer United-Fan. Da schlägt das Herz auch noch ein bisschen. Das ist eigentlich schade, dass die so seit Jahren nicht so wirklich aus dem Saft kommen. Ja, bei Bayern heute könnte natürlich noch ein Faktor sein. Tuchel steht nicht an der Seitenlinie. Okay, ähm, Weil warum? er ja in
0: seinem letzten Champions-League-Spiel gelb-rot gesehen hat gegen Manchester City. Ah, stimmt. Ähm, deswegen, das ist auch kurios, Scholt Löw ist jetzt an der, an der Seitenlinie.
1: Gegen Bochum
0: Gegen Borum am Wochenende ist dann Scholt Löw gesperrt, weil der hat ja gegen Leverkusen noch glatt-rot gesehen. <lacht> ähm, ah, ja. Der ist dann am Wochenende gesperrt. Da, da also wird die Mannschaftskasse Klatschen gefüllt. Mannschaftskasse Könnte man auch gefüllt. das Gerücht steuern, dass Schold, Löw und Tuchel einfach gegenseitig keinen Bock aufeinander haben. Ja,
1: so wird es sein. Aber die Mannschaftskasse wird gefüllt für die nächste, für die nächste
0: Mannschaftsfahrt. Immerhin. Es kostet ja, immerhin. bestimmt. Das immerhin, kostet. da weiß man dann schon, wer die Runden, ersten Runden auf dem Oktoberfest zahlen muss. Aber die waren schon da, oder? Boah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die am ersten Wochenende nach dem Leverkusenspiel schon da waren? Ich glaube. War, war das nicht so? Waren die dann samstags nicht? Also ich war am Samstag da, ich habe davon auf jeden Fall nichts mitbekommen, dass die da waren. <lacht> Gut,
1: aber ich verzweifle, dass du auch in anderen Zelten unterwegs sein wirst, wie... Äh, ja, wie, wie, wie waren, waren die im Käferzelt? Ich wollte gerade aber... sagen, du warst ja nicht im Käferzelt. Aber
0: zumindest habe ich davon
1: auch nichts gelesen,
0: dass, dass die jetzt am Samstag... Also ich glaube, die sind nicht am ersten Wochenende da.
1: Okay.
0: Und ich meine, Bayern spielt kommendes Wochenende wieder zu Hause gegen Bochum.
1: Ja, 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 Samstag. Von
0: daher könnte sein, dass sie dann am Sonntag oder so Ja gut, sind.
1: vielleicht danach auch nicht mit dem Champions-League-Spiel an im Rücken. Vielleicht genau. Kann man sich genau. dann ein bisschen besser die ein oder andere Maß genehmigen. Ja, eben. Da, ähm, da.
0: Ja, aber grundsätzlich glaube ich, die Bayern machen das hier. Ähm, gestern die anderen beiden deutschen Mannschaften. Leipzig hat es ja ganz gut gemacht. Unnötig in Bedrängnis gebracht gegen Young Boys Bern. Also man hätte auch gut und gerne nach einer Viertelstunde schon 3-0 führen können. Hat sich dann so ein bisschen selbst unter Druck gesetzt mit dem Ausgleich. Dann ein bisschen angefangen zu schwimmen. Und dann, Bernstarker Fernschuss, Xaver Schlager. Nicht bekannt für seine Torjägerqualitäten. Hm. Aber gut gemacht. Und im Endeffekt völlig verdient da gewonnen. Dann durch Szecko noch das, das 3-1 gemacht. Völlig ver, verdient da den, den ersten Dreier eingefahren. Ja, und dann so ein bisschen das deutsche Sorgenkind im internationalen Fußball. Die Dortmunder. Aber war... Ja, zu erwarten. Also, ich habe die, die zweite ja Halbzeit, aber ja. sang- und klanglos. Also da war ja nach vorne hin gar nichts. Man hatte nie das Gefühl, dass Dortmund jetzt eine Bude macht.
1: Aber ich sag mal, es war noch eher ich zu erwarten, weil es gab ja Saisons, wo Dortmund ja auch besser, deutlich besser war und schon in der Champions League nicht wirklich in Tritt gefunden hat. Und ich würde jetzt sagen, es ist mit von Dortmund der schwächste Start. Äh, seit Jahren, beziehungsweise auch fußballerisch Und dann ja, habe ich, ich eigentlich die richtung
0: dann nicht ganz. Du, 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 du machst die halbe Transferperiode, heulst du vor, dass du unbedingt einen Neuner brauchst und dann spielst du in Paris ohne echten Stürmer, startest mit Malen vorne, der wirklich keinen von den langen Bällen auch festmachen machen konnte. Ähm, Adeyemi habe ich irgendwie gelesen, der hat von seinen zehn Duellen, hat er glaube ich sieben verloren von seinen offensiven 1 gegen 1. völlig ja, also sich. Also das ist halt eine Mannschaft, die irgendwie nicht die richtige, also sowieso komplett außer Form ist und dann fehlt es auch irgendwie noch am taktischen Input.
1: Gut, ich habe auch oh, dann gut. die Fünferkette nicht verstanden, für mich sind Wolf und Ria auch keine Wingbacks dann in dem Sinne und dann, also ich den Ansatz, sag ich mal, mit zwei schnellen vorne verstehe ich, um auf Konter, aber du hast halt, wenn du dich dann so tief fallen lässt, auch mit der Fünferkette, die haben ja dann Ademi malen, hatten ja 55, 50, 60, 70, 80 Meter zu überbrücken bis, bis zum anderen Tor. Das ist, ist ja gar nicht möglich, wenn Dortmund mal in irgendeiner Weise im Ballbesitz war. Und wenn du ja, dann okay. vorne keinen Zielspieler hast, der den Ball dann festmacht und kurz für Entlastung sorgen kann, also dann musst du ein bisschen, finde ich, wenn du wenn du die Schiene fährst, vielleicht ein bisschen schon ein bisschen aggressiver spielen, um dann vorne die zwei Schnellen in, in Schwung zu kriegen. Aber wenn du dann wirklich so tief stehst und willst, dann geht ja nicht. Also die können ja nicht wie gesagt diese 50 60 70 Meter überbrücken wird nicht funktionieren ja es war ein bisschen ohne Idee so ein bisschen und dann ist man dann ja. auch hat sich nicht abschießen lassen war ja okay aber ich sag mal man hat schon früh gesehen dass der Sieger nur Paris heißen kann dass ja, absolut. und zumal
0: Paris das jetzt auch nicht überragend gut nach vorne gemacht hat ähm man sieht, dass Koulomani äh, sich da an das Spiel auch erst gewöhnen muss, mit zwei absoluten äh, Hauptdarstellern auf den Außenbahnen und halt er sich nicht alles um ihn im Zentrum dreht. Ähm, kriegt wenig Bälle, ist darauf angewiesen, dass halt Dembele und Mbappé statt der Einzelaktion auch mal den tödlichen Pass suchen. Ähm, aber ich glaube, wenn Paris diese Offensive ins Rollen kriegt, pff, ich meine, das hat man auch. Ein Jahr lang oder zwei Jahre lang über Mbappé im Neymar Messi gesagt.
1: Aber ich finde, ich finde halt wenn ich mir die Aufstellung angucke, offensive alles schön und gut, aber ich finde, sie sind eine Qualität, Mittelfeld gerade. Dann diesen 17-jährigen Zaire Emery. Aber der mit, hat erste Halbzeit. Ja, Wahnsinn. Ist, ist ja alles gespielt, gut, aber hinten raus. Der stärkste Mann bei aber hinten oder? raus, wenn es drauf ankommt, gewinnst du mit keinem 17 mit meiner Meinung nach, mit keinem 17-jährigen im zentralen Mittelfeld die Champions League. Auch nicht mit einem Vitinia, der die letzten Jahre nur auf der Bank saß. Aber das, das, waren, die beiden, wieder, das
0: waren die beiden auffälligsten in der ersten ja, gegen Dortmund.
1: Ja, aber ich finde halt. Ich glaube, man es tut ist es
0: dieses Jahr gut, dass die ganz großen Stars, abgesehen von Mbappé, jetzt gegangen sind. Das vielleicht, Eber aber trotzdem, und
1: Messi, Es kommt ein bisschen mehr Ruhe rein. Trotzdem finde ich... Luis
0: Enrique finde ich einen guten
1: Trainer. Aber ähm, trotzdem finde ich die Mannschaft zu unausgewogen in... Also in, 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 wie soll ich sagen, in ihrer, in ihrer Dichte oder es konzentriert sich zu krass, finde ich, wirklich immer über Jahre auf die Offensive, um in der, um vielleicht, du hast Martin Skriniar geholt, der saß bei Inter die letzten, das letzte Jahr, glaube ich, nur auf der Bank, ist jetzt da dein, dein IV, Pff, weiß ja also für mich ist ein gutes Team, steht außer Frage, werden wahrscheinlich auch ohne Probleme wieder die französische Liga gewinnen, aber ich finde mit dem Team, also holt mich nicht ab, weil ich sage, sind jetzt Top-Favorit auf, auf, auf die Champions League. Ich nee,
0: das Top-Favorit, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass es der Mannschaft einfach gut tut, wenn die so ein bisschen mal wieder unter dem Radar fliegt und nicht jeder sagt, ach, guck mal, die haben jeden Superstar gefühlt in der Offensive. Ähm, von daher. Und ich meine, sie sind in der Liga auch nicht gut gestartet. Ne? Sie haben letztes Wochenende verloren. Ja. Sie haben schon drei Unentschieden in der Liga. Coulomani-Effekt. Der Mann braucht auch seine Zeit. Ich bin mir sicher, dass der da auch funktionieren wird. Wie gesagt, es ist halt eben einfach ein anderes Spiel als bei der Eintracht, wo halt wirklich er gesucht wurde vorne und das hast du auch gestern gesehen, es wird halt, es läuft jeder zweite Angriff über Mbappé und dann würde ich sagen, 50% der Angriffe über Mbappé, dann hast du vielleicht noch 30% über Dembele. und irgendwie, Colombo muss sich mit allen anderen die letzten 20% irgendwie unter sich ausmachen. Da wird es natürlich schwierig und in der Liga kam man meistens von der Bank, ähm, da ist der andere hier vorne gestartet, der von Benfica kam, der aber in der Liga überhaupt nicht überzeugt hat. Ähm, von daher ja auch gestern Kolomo, nie von Anfang an. Man wird sehen. Ähm, aber ja, das ist mir auch heute wieder aufgefallen. Meine schon viel angesprochene Eintracht-Bubble auf Twitter. Das ist auch so ein Phänomen, das, das kannte ich von, ein-, von, ein-, von der Eintracht nur so ein bisschen. Das fällt mir immer bei Bayern und bei Dortmund-Fans auf. Ich check dieses Nachtreten gegen ex einfach nicht. Ey, mir will das nicht in den Kopf rein. Da <lacht> werden da Statistiken. Ach guck mal, seitdem er hier weggespielt, weggespielter Scheiße. So, das fing schon irgendwie, ich glaube, am Wochenende an. Da haben dann irgendwelche Bayern-Fans Bilder gepostet, dass Pavard bei Inter ja die ganze Zeit nur auf der Bank sitzt. Ja, hö, macht ja richtig gute Leistung in der Serie an. Denke ist mir so, hä?
1: Ja, ich glaube, das ist es geht, wurscht. Es geht halt eher, glaube ich, darum. Wie die, also es trifft ja nur so Spieler wie Pavard oder jetzt Moani, die sich halt ein bisschen so geäußert. Es war bei
0: Kostic dasselbe, es war bei euch, bei Aller dasselbe, Es ist immer dieses, sobald ein Spieler ja, aber, bekundet, dass er zu einem anderen Verein will, ist man irgendwie in der Ehre gekränkt und macht diese sich ja, aber
1: bei Aller oder bei Kopf fand ich jetzt nicht so drehen. Bei Moani ist es mir auch aufgefallen und halt bei Pavar, weil die halt schon offensiv quasi gesagt haben, sie wollen zum anderen. ja aber, aber halt was, Also
0: was ist denn Pavard
1: vorzuwerfen? Er hat ja schon ein bisschen so Deutlich gemacht, er hat keinen Bock mehr auf Bayern will zu Inter, weil da alles besser, hihi hi, da, da spielt lange. er. In er
0: hat vier Wochen, die ja, es geht halt glaube den Fans
1: eher den... darum, halt dann, dass so ein bisschen geringe Wertschätzung gegenüber ihrem Verein rüberkam, von dem Spieler, der ja auch viel zu verdanken hat, das ist halt glaube ich eher so das Ding. Wie sich Moani geäußert hat, wie Pavard jetzt geäußert hat, dass er da dann endlich beim großen Club in der I.V. spielen kann und bla bla, bla. Ich glaube, das ist halt die, die Sachen, die den, die den Fans so ein bisschen... Ja, nicht so nicht so nicht so bekommt aber ja ich würde es auch nicht ja, machen das, aber das checke ich wirklich nicht es ist das, das ist dahingehend halt glaube glaube so ein kleines. Ja, aber twitter ist sowieso <lacht> also eher ein komplett eigenes Paralleluniversum. von daher würde ich da gar nicht so viel drauf geben einfach ja, zurücklehnen ja. genießen und ich glaube, das spiegelt also das spiegelt nur ganz, ganz kleine Gruppe der Gesellschaft überhaupt wieder. Die sind da halt einfach sehr laut, deshalb einfach machen lassen.
0: Ja, so, währenddessen fallen die ersten Tore hier. San Sebastian führt 1-0 gegen Inter, Sevilla führt gegen Lors und Arsenal führt zu Hause gegen PSV. Und der Ticker schreibt schon, Riesenschance für Man United.
1: Naja. ja. noch
0: vor der Linie, gerade noch am rechten Pfosten, vorbei ins aus. Ei, ei, ei. Spannend. Allerdings. Ja, die Bayern, Wundertüte. Ähm, ich war ja vergangenen Freitag da in der Allianz Arena. Da muss man ja sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel
1: geguckt hast. Ähm, auch zweite als, Halbzeit dann. nach dem Als Training. neutraler Fußballer
0: muss man ja wirklich sagen, ein Spiel von wahnsinnig hoher Qualität. Ähm, Hüben wie drüben, Chancen ohne Ende. Das stimmt. Ähm, für mich einfach nur mega gut zu sehen, dass... Leverkusen nicht nur spielerisch überzeugt hat in der Allianz Arena, sondern wahrscheinlich mit das erste Mal halt auch einfach von der Mentalität her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vor zwei, drei Jahren nach, der, nach dem 2-1-Rückstand in der 86. dann auch noch das 3- und 4-1 bekommen hätten. Ähm, jetzt merkt man irgendwie in der Mannschaft geht dann immer noch ein Ruck drum, es wird dran geglaubt, man erarbeitet sich Chancen. Ob das ein Elfmeter ist oder nicht. Ähm, ich habe direkt im Stadion gesagt, ich stand oben und habe gesagt, der hat ihn berührt. Pass auf, gleich kommt der BIA. Ähm, da, kann... da haben sich die ich Geister find, ja kann, Ich finde, man kann ihn geben. Davies trifft ihn unten. David verteidigt es blöd. Äh, ist mit Sicherheit ein Kann-Elfmeter. Gibt nicht jeder. Man darf sich, glaube ich, nicht beschweren, wenn er nicht gibt. Ähm, so ist es, glaube ich, ein absolut leistungsgerechtes 2-2. Oh, ja.
1: Also du würdest sagen, gut, ich denke, mal, war ja klar als, als Leverkusener. Auch wenn es mir schwerfällt, bin ich da tatsächlich bei dir. Ich hätte ihn auch gegeben. Ähm, ja, er ey, trifft ihn, muss er, nicht hin, ne? er läuft er, aus dem 16er raus, was, was, dahinter. was man immer so schön sagt was man auch bei uns äh, in der Kreisliga sagt, er läuft vom Tor weg es kann nichts passieren Exakt. Hoffmann macht es clever, er berührt den schon aber finde ich schon unten am Bein deutlich ich hätte ihn, ja. ich, bei, bei sowas bin ich halt auch einfach Fan davon, wenn es ein kan elfmeter ist, sage ich halt immer würde ich die Dummheit bestrafen und die war in dem Fall einfach ja. deutlich und dann gebe ich ihn halt der Mann verdient wie viele Millionen im Jahr und dann ist es halt wirklich, also das, wie gesagt, das lernst du bei uns in den niedrigsten Linien, das lernst du in der Jugend, er läuft vom Tor weg und da finde ich als absoluter Vollprofi, der zu den, zu den Topverdienern in, in Deutschland gehört oder generell, musst du, also das ist halt einfach, finde ich halt einfach saudämlich und dann bin ich ganz klar, klar Hofer macht es clever, aber dann sage ich halt einfach, die Dämlichkeit auch bestrafen wurde in dem Fall. Fand ich dann, also wie gesagt, es ging heiß her auf, auf Social Media, vor allem auch Twitter und auch die Interviews, weiß nicht, ob du im Nachgang gehört hast, von Thomas Müller und so, die dann wirklich klar dagegen waren, die gesagt haben, es wäre Quatsch.
0: Das, das wundert mich nicht bei Bayern-Spielern. Ähm, ja,
1: also... Ich finde,
0: man kann so damit umgehen, man kann aber auch so damit umgehen, wie Thorsten Lieberknecht wirklich nach dem absoluten Witz-Elfmeter von, von Gladbach in Darmstadt, der einfach gesagt hat, ja, hier, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ich hätte ihn nicht gegeben, ist jetzt passiert und weiter. Ähm... Ja, wie gesagt, ja. es ist ein leistungsgerechtes 2-2, wie es jetzt zustande kommt, so, dann ist es, Ab, ist de, es so.
1: Dein, dein Freund Manuel Grefe hat übrigens auch gesagt, kein Elfmeter. Das kann ja sein. Das ist <lacht> Manuel Grefe ist ja sowieso
0: nur noch ADAS, äh, von daher...
1: Er hat ja mal, glaube ich, es war jetzt der erste Spieler, wo er sich wieder geäußert hat. Ich glaube, er war davor, hat er getwittert im Urlaub ja, oder vielleicht
0: so. war er noch im Sommerurlaub, hat sich auf dem Halle irgendwie die Sonne auf die Plaute scheinen lassen oder so. Ähm,
1: nee, aber wie gesagt, auch wenn es mir schwerfällt, dir dazustimmen, aber ähm, fand ich äh, gerechtfertigt den Elfmeter. Ja. ja, und
0: dann, wie gesagt, 2-2 geht klar, ähm, war ein Zeichen. Ähm, ich glaube, man hat gezeigt, wenn man in München auch so bestehen kann, dann... Dann ist man gewappnet für die nächsten Aufgaben. Wir haben jetzt morgen sind wir dran zu Hause, Heimspiel BK-Hecken. Das ist jetzt auch die Kunst, die man irgendwie finden muss von so einem Spiel, wo du in der Allianz-Arena antrittst, dann zu einem vermeintlich leichten Heimspiel gegen Hecken. Schwedische Liga, kein Top-Mannschaft zu Hause. So, da ist irgendwie auf dem Papier schon alles klar, weil jeder sagt, in der aktuellen Form muss man da gewinnen, Pflicht, Sieg, bla bla bla. Aber ich glaube, gerade jetzt muss die Mannschaft zeigen, dass sie da ist, dass sie hungrig ist, dass sie Bock hat. Und dann auch tief. so ein Spiel seriös runterspielen. Das stimmt.
1: Ähm, ja. Für, für uns geht es morgen gegen den FC Aberdeen. Zu Hause? oder in, in, Zu Hause. Äh, ich, ich werde live zugegen sein. Und Start. auch noch einen, meinen Geburtstag morgen feiern. ist wieder soweit. Geil. Ich glaube, letztes Jahr war es nicht auch, als eine Folge rauskam? Habe ich so irgendwie im Kopf?
0: fragst mich was.
1: Habe ich auch im Kopf, dass wir irgendwie aufgenommen haben, mittwochsabends und am Donnerstag äh, kam auch raus. Deshalb für, entweder kann es ein sehr schöner Geburtstag werden oder doch äh, ein trauriger. Ja. Natürlich mit, mit einer Niederlage. Schmeckt das ja. nicht so gut. Ja.
0: Müssen wir auch drüber reden. Ähm, Spiel gegen Bochum am Wochenende.
1: Da auch die Frage, hättest du den El ja, wieder gegeben. Ja, ich hätte, nicht, hätte, hätte ich hätte nicht gegeben. Danke, weil also ähm, dann pff, Absolut, ist nee, das bin ich auch bei dir, nichtsdestotrotz... Ja, das ist außer Frage, war es so überschaubar. So langsam
0: muss da spielerisch mal etwas mehr kommen, also das ist wirklich dünn.
1: Erste Halbzeit war nichts, war dort Bochum auch klar besser, kamen wir nicht klar mit der, mit der aggressiven Spielweise. Zweite Halbzeit fand ich eigentlich schon gut, hatten wir auch einige Chancen, ja. dann, dass du halt, und ich finde halt immer... Klar, ich habe schon oft gejammert, aber ich finde halt wieder, da kriegst du den Elfmeter, dann kriegst du, was die Woche davor gegen Köln, wo Mario Götze ganz klar das Bein weggezogen wird, kriegst du wieder keins, guckst dich kein VR an. Und ich finde halt, klar ist es, ich, ich hebe mich auch vielleicht die Hand und sage, aus als Vereinsbrille sagt man dann immer, ja, wir sind immer... Ähm, die benachteiligen.
0: Ja, das habe ich heute schon von Dortmund-Fans auf Twitter auch gelesen. Ja,
1: die sagen, dass immer in der Champions League finde ich nicht so nah dran, aber ich finde halt, wir haben ja letzte Saison auch schon drüber geredet. Da waren ja auch einige Elfmetersituationen gegen und für Frankfurt, die gepfiffen wurden oder auch nicht gepfiffen wurde, und jetzt wieder. Und ich finde halt den Elfmeter, also, also bei aller Liebe, ich weiß nicht, wie du auf welche Idee man kommen kann, das zu fallen. Also hat ihn ja noch nicht mal gezogen, hat den wie bei jedem Eckball den Arm um ihn gelegt. Und er fällt halt einfach in den Arm. Also Manusch hat ihn ja noch nicht mal irgendwie wirklich... Da war ja kein Ziehen, kein Halten. Also da war ja nichts dabei. Also nichts, wo man sagen könnte, der wollte ihn irgendwie zu Boden ringen. Er ist einfach den Arm umgelegt, wie das halt wirklich zu 90 Prozent um die Hüfte beim Eckball immer so ist, dass da ein bisschen Gerangel ist. Und er fällt halt einfach in den Arm und er pfeift das nicht. Also bei aller... Konnte ich nicht nachvollziehen. Ja, bitter. Bitter. Aber da finde ich halt wirklich, wenn du jetzt auch guckst, die anderen jetzt die Elfmeter-Entscheidung... Ähm, bei Gladbach, ich glaube, da wurde es ja mit dem VR noch mal, noch mal angeschaut. Ja, aber also wirklich, Gladbach ja.
0: kommt wirklich nur in dieses Spiel zurück, weil es diesen Elfmeter ja, gibt. Ja, aber das ich, ich, ich verstehe
1: halt der. diese Linie nicht so. Dann haben wir den Vergleich mit Süle. Da kriegt Dortmund den Elfmeter gegen sich gestern. Dann, glaube ich, letztes Wochenende war es bei äh, Hoffenheim, wo Weschhorst, quasi eins zu eins dieselbe Situation wie bei Süle. Die Stützhand, die auch noch nicht auf dem Boden ist, wo er getunnelt wird, voll gegen Arm schon, gibt ja. keinen Elfmeter. Ja,
0: wobei da musst du nochmal unterscheiden. Auf UEFA Ebene wird anders gepfiffen als ja, auf DFB Ebene. Aber trotzdem, pff, aber das äh, ist ja allein auch schon Quatsch. Bei sowas Wolfgang mit hat dann auch gestern noch mal gesagt, der war ja bei Dortmund zugeschaltet ähm, und hat gesagt, für ihn ist es auch kein Elfmeter, aber auf internationaler Ebene sind die Schiedsrichter angehalten oder ist es irgendwie eine strengere Linie? Aber da fängt der Quatsch doch auch schon an. an. Warum gibt es da unterschiedliche
1: absolut. Linien? Äh, in der Hand aussehen, das ist ja, ist ja sagen, kannst ja sagen, wie, was weiß ich, im Straßenverkehr, keine Ahnung, aber das ist, ist so Bullshit, warum macht man ja, da strenger, die, die, die Mannschaften spielen dann das Wochenende da, dann ist es wieder kein Elfmeter, dann spielen sie unter der Woche da, dann ist es wieder ein Elfmeter, ja, und dann ja, wie gesagt, weil also es
0: gestern ist bei Süle natürlich auch keine Stützhand war, so er hat sich weggedreht und der Arm hing halt nach hinten raus. Ja, aber
1: es waren wie viele? Ich viel? bin ja auch wirklich
0: kein Freund von Handspielen, aber da habe ich eher noch gesagt, okay, das ist für mich ein kann Handelfmeter.
1: Ja, aber die, ähm, klar, er dreht sich, aber... bei
0: Union, Duki, passiert genau das Gleiche, da ist es ganz klar Stützhand und der Schiedsrichter sagt sofort, kein Elfmeter, wir spielen weiter. Aber es ist Dann auch ist so, ja so.
1: so kurzer Distanz, wo soll er hin mit der Hand? Es sind ja alles ist natürliche Körperbewegungen. Also wir kommen ja wirklich, wenn es so weitergeht, kommst du so weit, dass sich alle Spieler zu Beginn die, die Hände auf dem Rücken binden, damit du gar keine ja, Gefahr mehr leuchst. Vielleicht,
0: vielleicht muss man wirklich sagen, äh, muss ich hier Tommy Schmidt zitieren, der einfach gesagt hat, bei solchen Dingern einfach einen indirekten Freistoß und kein Elfmeter. Ja. Bei diesen Kann-Handspielen gibt es indirekt ein Freispiel. Äh, es sei denn, du kannst ganz klar Absicht unterstellen. Dann ist es ein Elfmeter, ansonsten gibt es einen indirekten Freistand.
1: Aber auch da wir, wird es hier wieder mit VR losgehen und der wird dann wieder nichts sehen. Und der, ja, das aber ist wie willst du es? Du kannst ja, es nicht vereinheitlichen. Ich ich, dann ich,
0: musst du wieder sagen, wir ficken den oder wir scheißen auf den VR und dann ist es nur noch Tatsachenentscheidung, wenn der Schiedsrichter ja, sieht. Bin,
1: ich ja schon, aber dann so hätte er den
0: gestern in Dortmund auch gegeben, weil den hat er direkt gefiffen. Ja, von mir aus. Aber das dann ist ja das ist nämlich zum Beispiel gestern bei Paris gegen Dortmund das Ding. Ich glaube, wenn er den nicht pfeift. Dann sagt der VR ihm auch, ist keine ganz klare Fehlentscheidung und er gibt dir nicht. Aber dadurch, dass er ihn gestern gepfiffen hat, sagt er, ja gut, aber hundertprozentige Fehlentscheidung ist es auch nicht. Ich finde das, das
1: mit, den, mit der hundertprozentigen Fehlentscheidung, finde ich eh Bullshit. Entweder der VR soll entweder weg oder er sagt einfach jedes Mal bei einer kleinen Situation: guckst du dir einfach an. Er soll der Schiedsrichter jetzt ja. einfach angucken und Weil, entscheiden. Da bin ich
0: sowieso dafür. Schiedsrichter Weil, ich da nämlich, einfach immer rausgehen, angucken.
1: Du sagst, du, du verlagerst ja quasi dieses ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, der sich vielleicht unsicher ist, verlagerst du wieder auf eine andere Person, die ja auch eine subjektive jeder würde ja anders sehen, ist das jetzt eine Fehlentscheidung oder nicht. Absolut. Weil, so, Absolut. Das macht ja keinen Sinn. Dann lass doch so den Schiedsrichter, der das meist, sage ihm einfach immer wieder, guck dir das an, guck dir einfach. Dann ist Video er halt 30 Device mal. Ja, oder, so. oder er guckt sich halt 30 Situationen im Spiel an dem scheiß Fernseher an und dann ist auch gut. Aber so wie es halt ist, ist halt einfach meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Ja, und es wird auch Bullshit bleiben, weil du kannst keine
0: einheitliche Linie fahren mit dem Kack. Man sieht es jedes Wochenende wieder. Es wird, finde ich, noch viel, viel mehr über Situationen. Oder du sagst WAA nur bei Abseitsentscheidungen. Weil da funktioniert es ja. Und da ist es ja auch okay. Mit der da mit ist der Linie, eine
1: schwarz Genau, da kannst du die Linie anlegen, sagst du vorher also, nur bei Abseits und dann. Aber ist alles
0: gut. andere sind Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters auf dem Feld.
1: Ja, wäre wär ich dabei. Aber ich glaube, dass, dass das Projekt ist... Ich glaube, wenn, dann wird es eher noch ausgeweitet oder sonst was, aber die halten ja schon, schon stark dran fest. Aber was, ich weiß gar nicht, wie es in den anderen Ligen ist. Ist das da auch so krass, dass die so schlecht sind? Also von England kenne ich zum Beispiel, was Abseitsentscheidungen auch angeht, dauert das Gefühl 10 Sekunden und die wissen, das Ding ist Abseits, oder nicht? Bei ja. uns, die legen sich ja auch die Linien drei Minuten zurecht, um dann doch am Ende Abseits zu entscheiden, obwohl es keins ist oder wie auch immer. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, man kriegt es nicht so mit. Ehrlich gesagt, ich schaue jetzt auch nicht so viele Premier League-Spiele äh, aktiv. Ähm, von daher, aber ja, das wäre mal interessant zu wissen, ob da auch die, vor allen Dingen die Kritik am, am video -Beweis so groß ist wie in Deutschland. Keine Ahnung. Aber hilft ja nichts, ne? Wir haben ihn. Wir müssen damit klarkommen. Alle müssen damit klarkommen. Ähm, Leider. Ja, Genau. Ähm, wer spielt denn ansonsten morgen? Freiburg spielt morgen oder?
1: Ist Freiburg, Freiburg gegen auch Euroleague? Freiburg gegen West Ham, ja. Oder? Uh, ich glaube, ich, wenn, wenn ich mich nicht irre. Warte, ohne Vorbehalt. Nee, gegen, erst in Olympiakos. Aber West Ham ist, glaube ich, in der Gruppe. Also in, 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 in äh, Griechenland. Piraeus. Ja. Stark.
0: Ja, interessant. Freiburg auch irgendwie eine Wundertüte. Mal schauen, wie sie es jetzt international auf den Rasen kriegen.
1: Ja, am ja, Wochenende gegen Dortmund war es schade. Ich glaube, ohne, ohne die rote Karte wäre äh, da was drin gewesen, ja. Wäre es, ich glaube, tatsächlich auch anders ausgegangen. Also ich glaube nicht, dass dann Dortmund da zurückgekommen wäre nochmal, in der ja. Hinsicht. Äh, ja. ja, Freiburg auch ja, noch nicht so ganz in Tritt wie die letzten Jahre. Ja, das stimmt allerdings. Aber mal
0: schauen. Ja, ich meine, gegen Olympiakos in Pireus, so in Griechenland,
1: internationale Auswärtsspiele sind auch wirklich immer eklig. Ist, das, das wird eklig, ja. Also ich habe hab gestern oder vorgestern, glaube ich, von Pauk, Thessaloniki die ja bei uns in der Gruppe sind, <lacht> wie du es gesehen Also, ja, Thessaloniki, also da, ist da ist ja nicht so wie bei uns, dass dann halt so ein, zwei Blöcke ein bisschen brennen. Also da hat wirklich das ganze Stadion lichterloh gebrannt. Also das war, ja, also es ist schon ist auf einem ein anderen Level. Das ist, 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 ist wirklich komplett geistgestört, was da in Griechenland, ja. was Pyrotechnik angeht. Ähm, ja, das Ach, ist, ist schon heftig ja wohl wahr
0: aber wir wir drücken da die Daumen der deutschen Mannschaft dass das was wird und ja ich meine wenn wir morgen noch drei Siege einfahren dann kann das war das immerhin noch ein guter Spieltag aus deutscher Sicht definitiv auch wenn es für Union und Dortmund zugegeben auch mit jeweils dem stärksten Gruppengegner direkt zu Beginn dann Mal schauen. Ich bin, auch, also ich bin gehe auch davon aus, dass Dortmund im Endeffekt trotzdem noch äh, ums Weiterkommen mitspielt in der Gruppe. Das, die ist schwierig, die Gruppe ist eine Todesgruppe, aber ich glaube trotzdem, dass man es schaffen kann. Ja. Wenn halt eben nicht der Fall eintritt, so wie gerade, dass gefühlt neun von elf Leuten auf dem Feld halt komplett außer Form sind.
1: Ähm, Und bei man muss, braucht ein paar Erfolgserlebnisse, man muss ein bisschen wieder reinkommen. Um über Dortmund die die Überleitung zu machen, wer wird jetzt Trainer, falls Tersich gehen muss, weil Olle Julian hat wieder einen Job. Julian scheint scheint sicher da zu sein, ja. 4 Millionen Euro im Jahr für eine, für eine Teilzeitstelle. 400.000 im Monat für eine Teilzeitstelle, was hast du dazu?
0: Naja, aber er hatte ja die Wahl, jetzt kriegt er das. Ansonsten wäre er ja quasi unbeschäftigt gewesen und hätte bei Bayern 7 Millionen. Ja, Millionen aber bekommen. sag mal.
1: Verlustgeschäft. Ja, so ein bisschen für nebenbei hier so alle drei Monate mal so für zwei Wochen mal die, die ganzen Nasen sehen. Und vielleicht ja, auch, einfach, auch, vielleicht auch einfach mal im Oktober die ganzen Bayern-Spieler nett nominieren. Hä? Hm? Ja. Den also ich spaß mir vorstellen, spaß dass,
0: es ein, dass es ein Thomas Müller-Schwerer hat. Jetzt für, unter, unter für, den, den
1: für den Spaß hätte ich mir auch die 3 Mio ab äh, weniger geben lassen. Hä? Hm? Joshua. Hm? Die, was na, was Oktober? Ich, hast Zeit? glaube ich
0: noch nicht mal. Ich glaube, da war noch nicht mal das Problem. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Ter Stegen sich auch freuen wird, dass es. Neuer dass ist, ist Neuer, Neuer ist weg. Da
1: ist, da ist aus, sage ich. Ja. Hm, Manu, ja. hast aber Zeit im Oktober für dein Comeback zu schuften. Hm? Ja. Wie geht es eigentlich ja. deinem Lieblingstorfer-Trainer, Manuel? Ah, der Julian, ich glaube, der lebt sich aus, der Mann.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich verstehe es tatsächlich aus, aus Nagelsmann-Sicht nicht so ganz. Ähm ich ja. finde, der Schritt kommt zu früh.
1: Aber man muss sagen, er ist noch so jung, also selbst wenn es nicht funktioniert, ich glaube, die Karriere von ihm ist dann trotzdem nicht zu Ende. Also er ist noch so jung, er hat schon Erfolge nee. gefeiert. Also, ja. Hätte es vielleicht auch nicht gemacht, aber man kann es. Also, ja, ist eine Herausforderung. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Ding, wenn du, so, 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 wenn du gefragt wirst, ob du Nationaltrainer von deinem Land wirst, ich glaube, ist halt so ein Ding, wo du, dann überlegst du halt schon, das ist ja schon so eine Ehre in Anführungszeichen, dass es halt über die schien und dann sagt er sich, vielleicht ist die einmalige Chance, vielleicht wird es dann danach nach 24 Kloppo und der Mann macht für die nächsten 50 Jahre, ist die einmalige Chance, Nationaltrainer zu werden. Ja, hier, wie gesagt,
0: also, ich verstehe es, wie gesagt, aus Nagelsmann-Sicht nicht, aber hier, enttäuschen, keine Ahnung, also, ich, wie gesagt, ich hätte jetzt keinen
1: besseren gehabt auf Anhieb, Felix Maggert, wolltest du noch.
0: Ist, Nagelsmann ist halt nicht diese klassische Lösung, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Ist halt eigentlich nicht nur diese Notlösung, sondern scheinbar will man da jetzt auch dann schon langfristig planen. Ob das gut war, wird man im Turnier sehen. Wenn wir da in der Hinrunde ausscheiden, äh, dann.
1: Aber ich, ich glaube, wir hatten drüber geredet, oder du hast gesagt, aber wer tatsächlich jetzt im, als, als Co-Trainer im Gespräch ist, ist, ist Sandro Wagner. Und ich, als zweite, glaube, Benjamin, Benjamin Glück? Auf jeden Fall habe ich, den Namen hat mir so jetzt nichts gesagt. Ich aber hat gar... Wagner
0: nicht sogar auch während nagelsmann Bayernzeit irgendwie bei dem hospitiert oder war noch da? Weil ich habe heute nämlich auch ein Bild gesehen von der Bayernbank und da stand Nagelsmann als Coach und Sandro Wagner in bayern Stress
1: das, das, daneben. Das kann sein, ja. Das, das, also äh, die hatten irgendwie bayern, schon eine Ja, das wär,
0: sind dann halt zwei Junge. Aber ey, warum nicht? Du aber hast irgendwie einen, der wirklich auch Ahnung hat, so Sandro Wagner. Oder, das, ich meine beide Ahnung aber...
1: Das ist auf jeden Fall was was ich, also glaube ich eigentlich nicht, aber da hat, hat mich mal mein Dad so ein bisschen, als ich mit dem drüber geredet habe, draufgebracht. Denkst du, als auch aus deiner Sicht, du, wenn du jetzt an der Stelle wärst, so ein junger Spieler, keine Ahnung, wie ein Schlotterbeck oder sonst was, hättest du mehr Respekt, vermutlich von Felix Maggert, der vor dir steht und der dir sagt, hier, du machst das so und so, sonst ist ja aber Ende. Oder da steht jetzt quasi so ein Julian und so ein Sandro, die, ja, selbst, äh, noch relativ jung sind und er zum Beispiel auch im Zuge von Julian Nagelsmann ja auch selbst nie wirklich Profi war. Also wo du dann sagst, absolut gut, was natürlich. will der aber mir das erzählen? Das ist genau
0: das, was ich letzte Woche gesagt habe. Deswegen, du brauchst so ein bisschen Standing und Wagner hat mit einem Teil der Mannschaft einfach selbst noch zusammengespielt. Natürlich ist der
1: Respekt ein anderer. Aber der, oder um, kann es aber auch ein Vorteil sein, dass die halt so auf einer Wellenlänge sind und es ist alles Wir sind Buddies. Werden
0: wir, das werden wir in einem Dreivierteljahr sehen, ob es ein Vorteil war oder ein Nachteil. Hm. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Vom Gefühl her hätte ich gesagt, wäre wär ich eher der Fan gewesen, eine ne, ne knallharte Hand bis zum Turnier und danach jemand mit Weitsicht holen. Jetzt hat man
1: sich anders entschieden. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, Mangan hat sich ein bisschen selbst disqualifiziert, weil er hat sich doch ein bisschen zu offensiv selbst ins Gespräch <lacht> gefragt hatte also, hätte da, ich schon Bock gehabt also, ja, Bock, also gehabt. Bock ist untertrieben da hat er gefühlt in jedem, in der, ich glaube der wurde einfach von irgendwas anderem gefragt und hat es hingelenkt ja also ich würde ja schon, also ich würde es mir zutrauen, also ich glaube der Aber Mann hat einen... bringt sich jetzt dann auch beim BVB ins Gespräch den... <lacht> ja, anscheinend hat der Mann Langeweile, der, der Pornoman war... er hat ja
0: schon gesagt, ich kann verunsicherte Mannschaften wieder aufbauen <lacht> das trifft <lacht> ja auch dem BVB quasi auch zu ja das, das, das wird stimmen übrigens ja. by the way 1-0 Bayern Sané, Vorlage Harry Kane
1: ja, Sané, der Mann den muss man wirklich sagen, der hat sich. Aktuell Lichtblick bei den Bayern. Positiv entwickelt, ja. Ähm, Hoffentlich gefällt er das? Gefällt wenn er da mal
0: Konstanz reinkriegen würde. Gefällt das wäre eine Waffe nächstes ja. Jahr.
1: Aber ja, Felix Magger, glaube ich, selbst ein bisschen disqualifiziert. Er war ein schnuff zu offensiv. Ja, das stimmt. Aber ich habe hier auch noch einen Punkt, äh, gerade Thema Nationalmannschaft.
0: Wir haben letzte Woche wirklich viel über die Nationalmannschaft geredet um, und dann war ich in so einem nostalgischen Moment, lag ich auf dem Sofa mhm. und dann habe ich mir gedacht, hey, was gucke ich mir jetzt an? Und dann wurde mir natürlich vorgeschlagen, all or nothing, Kadar, bla bla bla, aber ich habe mich entschieden, Sommermärchen 2006, und das ist wirklich... Der Film? Ich habe es, hab glaube ja, ich, Von glaub ich damals mal in der, in der Auf... Sön ja, Sönke Wortmann. Ja, ja. Ähm, ja, ich habe es damals, glaube ich, in Top-3-Filme, habe ich, glaube ich, das Sommermärchen sogar in meiner Top-3 genannt. Kann und sein, es ja. ich kann mich nur bestätigen. Es ja, ist Wahnsinn. Ist ein Brett. Als asamoa nach dem, nach dem Polenspiel in der Kabine steht und tanzt, der traurige Thorsten Frings nach dem verlorenen Spiel gegen Italien, weil er gesperrt ist, ähm, wie Schweini in Unterhose, Poldi weckt mit so einer Crunchips-Tüte im Bett liegend.
1: Aber ich finde auch wirklich die zwei, wo die da noch so jung sind, wie da hat man richtig gemerkt, wie unbekümmert die so waren. Das war, das, und dann halt hast du wirklich halt so gestandene Spieler gehabt keine Ahnung, wie ein Frings oder ein Ballack oder so, es war schon eine geile Zeit. Oder auch vor dem, was ich auch immer noch im Kopf habe, vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien, als dann Kahn zu Lehmann gegangen ist und ihm viel Glück gewünscht hat, obwohl die ja glaubt, ja. glaub, davor haben die vier Wochen nett miteinander geredet.
0: Ja, exakt, und das fand ich dann nämlich auch, als ich mir das, ich meine, man hatte das noch auf dem Schirm, aber das war ja auch krass, wie, wie offen die in diesem Film darüber auch reden. Und dann sagt Lehmann auch einfach so, ja, nee, nee, klar, wir trainieren hier jeden Tag, aber danach gehen wir uns aus dem Weg, wir haben hier nichts miteinander zu tun. Ja. Um, aber ja, also und klar, dann natürlich der historische Zettel im Stutzen von Lehmann beim Elfmeterschießen gegen Argentinien und die, also die Tumulte wirklich...
1: danach ja
0: die Oder Tumulte das, danach.
1: wir haben ja glaube auch schon war glaube ich auch in irgendeiner Top 3 bei uns mit dem schönsten Erinnerungstraum von Philipp Lahm Öffnungsspiel mit dem gebrochenen Arm, das 1-0 mit links. Ja, allein die e in den ersten fünf Minuten sitzt Lahm in seinem scheiß Hotelbett mit angegibsten Armen, dann sagt er,
0: ja und wenn alles gut läuft, dann kann ich das Eröffnungsspiel. <lacht> ja, spielen.
1: Ja. ja. Wie so ein Kind. Aber das waren halt, ah, ich weiß ich, also es würde so, jetzt auch mit der heim die vor der Tür steht, das, so ein Feeling wird nie mehr aufkommen. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an den, also an den, an den Charakteren, glaube tatsächlich, an den, an den Spielern-Charakteren. Das war nochmal alles so, damals so ein anderer Schlag von, von von Leuten, finde ich, als, als was jetzt so im, im Nationalteam ist. Ja, kann schon sein. Aber es ist hast du ist halt wirklich, hattest wirklich einen geilen
0: Mix aus jungen und alten Spielern. Du hattest Leute wie Bernd Schneider, Tim Borowski, Thorsten Frings,
1: Arne Friedrich. Ja, aber du hattest und halt du hattest aber halt Leute, die, wie die du gerade genannt hast, halt, die vorangegangen sind. Weißt du? So wirklich so. Klar. Und dann, aber du hattest dann auch junge Wilde, wie ein Paul die Schweining, aber die dich halt total auch also untergeordnet haben, die halt einfach unbekümmert fürs Unbekümmerte gestanden haben. Und pff, ja, das, 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 das war geil. Du hattest ja, glaube ich, Jens Nowotny war sogar auch dabei. Ja. Das, das, das war schon krass. Ja, also damals, WM 2006, boah, mit, mit die geilsten vier Wochen. Damals, das war, was da für Absolut. eine Euphorie durchs Land
0: ging. Und dieser Film, das ist wirklich Stunde 47
1: Gänsehaut. Wenn ja, das, das und vor allem damals, als, als du den als kleiner Junge gesehen hast, wo du dann ja auch immer noch geträumt hast auf Fußballprofi, dann hast du hast ja damals zum ersten Mal so ein bisschen so Insights gesehen von Spielern, fernab, ja, ja. also was sie dahinter machen. Ja. Das war so geil und dann hast du, ich war ja damals ein riesen Schweini-Fan, hast du den da hinter der Kamera und das, also pff, Wahnsinn, aber Absolut. guter Tipp, müsst, also, müsste ich mir auch mal wieder, guck, wieder, das ist wieder vor wieder vor Ich nicht auf den
0: altbekannten Streaming-Diensten, aber ich gebe gerne Links weiter, wenn ich privat angesprochen <lacht> habe, mit deutschem, mit deutschem Ton.
1: <lacht> geil, aber ich also, glaube, ich, müsste, auch ich müsste tatsächlich, müsste ich mal ganz weit in den Schränk Auf Schränkler. DVD, ich habe hm. hab den auch auf DVD Ich habe den irgendwo hundertprozentig, ja, ja. Ja, und dann, was, ja. was ich auch immer gehört habe damals, ähm, auch wenn er jetzt ein bisschen für, für Ruf geraten ist, der junge Herr Xavier Naidu, danke, das Lied danke, wo der ja zu jedem, ja, ja. jedem Spieler, ähm, also ungelogen, jetzt vielleicht kriege ich es nicht mehr hin, ich konnte es damals komplett auswendig. Das war so geil zu jedem Spieler, wirklich. Arne Friedrich, Deutschland, liebe äh, vier, vier Lines, ähm, die, den, ja, ja. die den beschreiben. Und dann halt auch am Ende ja. mit diesem Traurigen, dass, dass wir es halt wirklich fast geschafft hätten und sowas, das war pff,
0: Ja, aber geil. wie oft das Lied allein auch einfach in dem Film läuft, weil es halt das Lied in der Kabine war mit dieser Weg, das ja. vor jedem Spiel und dann, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dann die Party am Brandenburger Tor, Xavier du und die Sportfreunde Stiller noch live aufgetreten. Ja, stimmt, Sportfreunde um, Stiller,
1: damals 54, 74, 90, 2006, auch ein Brett, das sag ich dir Absolut, ist. absolut. Ja, voll,
0: also da hat irgendwie alles gepasst. Und wenn du da gesehen hast, ey, die Unterstützung für die Mannschaft, die, sind, die konnten nirgendwo mit dem Mannschaftsbus hinfahren, mhm. ohne dass tausende Leute an den Straßen
1: standen nee, und die krass. diese Mannschaft unterstützt haben. Das also wirklich krass. absoluter Wahnsinn. Aber muss man auch sagen, also damals waren wir ja auf Fußballrecht, waren wir ja bei Weitem, kein, also eigentlich keine Top-Nation vom, vom, vom Fußballerischen. Also man kam über die. Einstellung, über die Kämpfe. So oft
0: zitierten deutschen Tugenden, Kampf, Einsatz. Weil, wenn du überlegst, Wille, zu dem
1: damaligen Zeitpunkt, wen hatten wir als Weltklasse-Spieler? hatten wir eigentlich keinen Balle. Baller. Balle war schon. Der so ein bisschen, aber Seite die anderen, Geist, Kahn eigentlich über den Zenit. Ähm, ja, und Kahn war ja auch nur Nummer zwei. Ja, ja aber Nummer ich sag mal, Kahn war so die Zeit, warum? Dann in der Abwehr hattest, hattest du eigentlich keine Weltklassenspieler. Dann, klar, Klose war gut, aber war ja auch noch nicht. Äh, der top stürmer der dann wirklich die zwei, drei Jahre später erst wohnt. Du hast noch einen Schweini-Poldi, die noch verdammt jung waren. Ja, du hattest da eigentlich nicht so wie jetzt, in Anführungszeichen, wo du ja schon mit Stars gestückt bist, die bei ja, ausländischen Top-Vereinen auch spielen. Ja, einer der
0: Stars hat auch gerade das 2-0 geschossen. Serge Gnabry trifft zum 2-0 für die Bayern.
1: Hm, krass. Ich hätte es so nicht ja. gedacht, dass es doch so vorwärts geht. Aber ja, Sommermärchen. Das Sommermärchen. Also,
0: Guckt es euch auf jeden Fall an. Absolut, absolute Empfehlung. Es ist wirklich alles richtig gemacht. Ja, was habe ich sonst? Sonst, die, ich habe noch zwei Punkte auf meinem Zettel, die passen aber wirklich thematisch jetzt so gar nicht rein. Die haben nämlich auch gar nichts mit Fußball zu tun. Ähm, ich habe noch einmal Thema Oktoberfest. Ich weiß nicht, mhm. du warst, warst, warst du schon mal auf dem Oktoberfest? In München noch nicht, nee. Nee, das muss man nicht hin. Ich, ich, ich sag mal so, ich war jetzt das zweite Mal da. Mhm. Ähm. Ich würde es wieder so machen, wenn es so die Gelegenheit sich bietet, so wie jetzt, Freitags spielt Leverkusen da, Samstags da, das Oktoberfest, dann würde ich hinfahren. Aber ich würde nicht hinfahren, wenn irgendjemand sagen würde, ey, lass ein Wochenende auf die ich
1: gehen. Ich habe jetzt nur gesehen, weil TikTok-Video überflutet ist, auch von Kellner, die selbst was filmen und halt sonst. Nur, ja also,
0: das ist ja, jeder Kellnerfilm ist
1: TikTok-Star. Aber da es ist, ist ja geisteskrankvoll. es wird, glaube ich, immer asozial teurer. Und, äh, ja, was ich, was ich jetzt so gesehen habe auch, was ich auch krass finde, weil du zahlst ja da eine Mars 15 Euro oder noch
0: mehr. 14,60 Euro hat es bei uns gekostet im
1: Zeitraum. Ja. Äh, was du dann da für Mars aber auch hingestellt kriegst, wie die gezapft sind. Ja, also, da habe ich Videos gesehen. Ja. die hast du, die hast
0: du immer schon, das oben, das oben Schaum drauf ist. Aber da
1: habe ich, also, ich habe da Mars gesehen, pff, da hast du ein bisschen mehr aber Glück, war, die Hälfte gehabt. Das ist dann schon Aber das krass. war
0: auch letztes Mal schon, als ich schon da war. Ja, ist halt total, dann, ist halt nur noch
1: totale Massenabfertigung. Ähm, ja, also
0: es ist voll, es war immer schon voll, ähm, aber es ist auch geisteskrank, also wir waren ja am Eröffnungstag da am Samstag, da wurden dann um 9 Uhr die Tore aufgemacht, die, da gab es diese ganzen Videos, wie die Leute, die sind wie irre äh, da reingerannt, äh. ähm, ich meine, wir haben auch noch einen Tisch bekommen im Zelt, aber das ist schon irre und wie teuer einfach alles, das ist wirklich Wahnsinn, also die Maß für 14,60 Euro im Hacker-Short-Zelt, dann gibst du natürlich noch Trinkgeld, du gibst natürlich immer mindestens 15 Euro dann pro Maß. Wir haben dann noch eine Haxe im Zelt gegessen, die kostet dann pro Person noch 22 Euro. Und allein schon, das beste Beispiel ist einfach unsere Uber-Fahrt. Wir haben uns Samstagmorgen 7.30 Uhr Uber vorbestellt, der uns, das uns direkt zur Theresienwiese gebracht hat. Morgens vier Leute, 32 Euro. 8 Euro pro Person, alles easy. Genau dasselbe Uber zurück um halb eins abends. 86 Euro für oh. ein Uber, wo man eigentlich sagt, das ist noch ja, deutlich gut. günstiger als Taxi. Aber die Leute aber zahlen ist, es müssen was es zahlen. Da Geld gemacht wird, das ist
1: Wahnsinn. Ja, das ist halt also, total ja, das über... das ist ganz
0: cool, ähm, aber ich würde dann, dann doch immer die cannstatter Vasen in Stuttgart empfehlen. Es ist weniger los, es ist einfach dadurch ein bisschen gediegener, es ist günstiger. Aber
1: in die, in die Zelte und Tische, das, das ist dann kostenlos oder zahlst du dann auch nochmal einen Eintritt oder wie du läuft das? Du kannst so? reservieren,
0: aber jetzt schon also nicht mehr für die Samstage. Die Samstage sind, glaube ich, Monate im Voraus ausgebucht, die Tische. Aber jedes Zelt hat immer so ein kleines Kontingent für Tische, die frei sind. Da kannst du morgens um neun hin und dann hast du den Tisch bis 17.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr kommt die Abendreservierung. Da brauchst du dann Reservierung. Ansonsten vorher hat jedes Zelt... Und
1: da kommst du dann auch
0: kostenlos rein. Und was ja.
1: habt ihr dann danach gemacht? Weil dann hattet ihr nur... Wir sind hin. dann um 17.30 Uhr raus,
0: dann läufst du rum, dann kannst du versuchen, noch irgendwie in einem anderen Zelt reinzukommen, weil die vielleicht sagen, ah, guck mal, hier ist gerade ein Tisch, da sind fünf Plätze frei, also können fünf Leute hier rein. Und ansonsten hast du natürlich auch viel drumherum. Du hast diesen ganzen Jahrmarkt, wir waren dann noch in der Weinstube, wir haben uns dann, weil wir da reingeführt wurden, da gab es dann kein Bier, da haben wir uns dann noch zwei Flaschen Weißwein äh, oh, ja. abgeholt. Ähm, und dann noch manche Zelte haben auch einen Außenbereich die Biergärten, da ist ein bisschen leichter reinzukommen also es gibt schon genug, was man machen kann aber eigentlich reicht es auch, wenn du von 9 Uhr bis 17.30 Uhr da bist für oh, hätte ich jetzt auch gesagt spontan äh, ich meine, an unserem Tag war es ja so, wir waren zwar um 9.30 Uhr dann im Zelt, aber es gab ja erst Bier ab 12, weil es der erste Tag war und erst um 12 Uhr war fast Fassbieranstich wenn du jetzt hingehst, kriegst du ja direkt ab 9 Uhr was morgens was habt ihr so lange gemacht? Bier. Ja, da musstest du dann halt, wir haben uns Karten gekauft, wir haben Schwimmen gespielt und wir haben Ohne halt Träger, Also da gibt es dann... Also da gibt es kein Alkohol, da, wir haben halt irgendwie ein Liter, irgendwie eine Spezie oder so uns noch geteilt, alle miteinander. Ähm, aber oh, ansonsten krass. sitzt du dann halt da erstmal bis zwölf, weil das ist erster Tag, da ist Anstich erst um zwölf.
1: Und so, wenn du jetzt da bestellst, dauert das lange? Weil so ein Zelt sind ja schon riesig. Es,
0: es geht, es, ja, es sind aber auch super viele Kellner. Also es geht tatsächlich und die laufen ja auch tatsächlich, also Bier bestellst du quasi gar nicht aktiv, sondern das siehst du vielleicht auch auf Social Media die ganzen Videos, da haben die in einer Hand, haben die sechs. Ja, ja hast, die haben immer die andere oben zwölf drauf, haben oder immer 13, zwölf 14, 14, ja. Und dann laufen die einfach immer von Tisch zu Tisch und sagen, ey, wie viel Bier braucht ihr? So, und wenn die, wenn die, jeder hat keine Ahnung, acht Tische oder so, wenn abgehakt ist, fängt die wieder vorne an, und gibt Bier und dann kannst du halt Sachen on top bestellen. Ja, okay. Und dann gibt es auch Leute, die laufen einfach nur mit riesen Tabletts rum, da haben die die ganzen Speisen drauf. Also wenn du eine Haxe, wenn du ein Hähnchen oder so bestellst, das hat teilweise auch ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber ja. Aber es ist doch,
1: war doch auch bestimmt übelst warm dann, oder? In den zelt, es ja, war ja, es geist, war ja geist, Samstag, geist, geist war ja, Kranke, glaube ich glaube, war ja gutes Wetter und dann war es. Ja, zu so von
0: der Außentemperatur, ich meine, ich weiß nicht genau, wie viele ins Hack up short zelt reingehen, aber du hast dann ja. Du stehst dann ja auch irgendwann nur noch auf der Bank. Also du sitzt ja auch nicht an deinem Tisch und trinkst gediegen, sondern du stehst ja. nur noch auf der Bank. Du feierst nur noch. Es ist super eng. Also halt, würde ich ähm, sagen so ein bisschen Bierkönig,
1: Megapark, Abends-Vibes, was so voll ist. Absolut, so nur bisschen. in
0: der Tracht. so Und dann hast du halt noch Lederhose, Hemd, Weste an. <lacht> ja. also ist jetzt auch nicht das Bequemste. Da läuft, da läuft die Suppe die Lederhose runter.
1: Und wenn du dann da mal aufs Klo musst und so? Also kommst Das Klo easy? war
0: tatsächlich voll in Ordnung. Also unser Tisch war auch in der Nähe von den Toiletten. Ähm, da musste man jetzt nicht so lange anstehen, ähm, aber ja, das war echt in Ordnung, aber ja, man muss halt Bock drauf haben, es ist halt einfach super viel los. Und es und ist auch
1: laut bestimmt, oder? Es ist so übelst die Lautstärke ja, ja, im Tüpfel. es
0: läuft da natürlich die ganze Zeit Musik und dann läuft da hier so Hula Palu und so ein bisschen Party-Schlagermusik, mhm. alle zwei Minuten kommt ein Prosit, damit du auch ja trinkst und deine Maß nicht abstehen lässt, ja. <lacht> ähm, ja, ja, krass. Es ist halt, man muss wirklich Bock drauf haben, deswegen kann ich das, ich kann jeden verstehen, der das Oktoberfest hasst. Vor allen Dingen, weil die ganze Stadt lahmgelegt ist. Also es ist ja, das Oktoberfest ist um elf vorbei und dann geht in jeder Bar die Afterwiesen-Partys
1: los. Ja, krass, es ist immer also, nur bis, bis elf, um elf mal die Zelte. Ja, ja, das
0: ist relativ früh abends rum. Ja, aber klar, wenn du um 9 Uhr morgens anfängst, so, und du hast dann ja auch schon, es gibt ja den berühmten Berg da, die so ein Wiesenberg, mhm. da liegen ja dann sowieso alle schon mittags.
1: Ah, ja, krass. Ähm,
0: ja, ist eine Veranstaltung für sich. Also man, man sollte mal hinfahren, das mal gesehen haben, aber wird niemals meine Lieblingsveranstaltung. Dafür ist es dann auch einfach zu teuer. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, lieber auf die Cannstatter Vasen nach Stuttgart. Da hat man mehr für sein Geld.
1: Sehr gut. Man, haben wir auch ja. wieder was gelernt. Also, lieber Cannstatter Vasen. Ja. Cannstatter Vasen, größer ja. Oktoberfest.
0: Absolut. Ähm, ja, und dann habe ich noch was. Ich bin... Auch im Zuge des, äh, des Oktoberfest hat mich ein bisschen äh, flachgelegt. Die letzten zwei Tage hatte ich Wiesenfieber und hing zu Hause krank. Ähm, war heute wieder arbeiten, bin dann aber ein bisschen früher nachmittags zu Hause und habe von zu Hause noch gearbeitet. Und da habe ich was in der S-Bahn gesehen. Das ist Wahnsinn. Ähm, also die E-Roller, E-Scooter gehören ja schon seit Längerem zum Stadtbild. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie präsent das bei euch ist. In Limburg gibt es vielleicht auch. Pff, ähm, auch. gute Frage. Und hier sieht man auch immer ganz viele Leute mittlerweile, so, die ihre eigenen E-Scooter haben, so, die mhm. in der S-Bahn steigen und ihr privates Ding haben. Aber eben habe ich tatsächlich das erste Mal jemanden in die S-Bahn steigen sehen. Er hatte einfach sein privates Segway dabei.
1: Privat. Segway ist noch ein Ding. Okay. Ist doch scheinbar. ja. Total hast du das mal gemacht, Segway? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe
0: tatsächlich mal eine Stadtrundfahrt in Wiesbaden gemacht, eine Segway-Tour.
1: Aber da finde ich doch, ähm, ist also ist alles, was an dem Segway Scheiße ist, macht ja der E-Roller besser. Also ich ab dem E-Roller ist ein Segway ja total Kacke. Also ich finde beides Quatsch. Ja, also aber, wenn e ab, aber wenn du die Wahl, aber wenn du die Wahl hast, Segways
0: haben, spielen ja in der, im normalen Stadtbild keine Rolle. Ja, die zu Recht. Ich ja nicht einfach irgendwo rum. Ja, aber auch so. zu und Recht. Ich das einfach privat. <lacht> das war ja auch gar nicht so ein junger Typ, wo du sagst, das ist so ein Hipster auf seinem
1: Segway. Der war über 60, <lacht> denke <Kehr. lacht> Aber man muss ja sagen, zu Recht spielen Segways keine Rolle. Also, ja, sie sind halt unpraktisch. Du musst aber dich ja so nach vorne legen, legen und um zu ja, fahren. Genau, nehmen. und dann musst
0: du einfach nur so ein bisschen mit dem Ja, Geist Digga, spielen, nee,
1: das ist ja richtig Quatsch. Und die sind auch scheiße ja. schwer, die Dinger. Die sind auch scheiße schwer. Also, E-Roller ja. sind auch sehr schwer, aber ich würde sagen, so ein Segway ist schon immer deutlich schwerer und unhandlicher. Ja, du kannst auf beidem nichts transportieren, das ist einfach absolut. Ja, schwierig. gut, aber ich sag mal, mit dem E-Roller e e ist es schon einfacher, das zu bedienen und von A nach B zu kommen, als mit Segway, würde ich jetzt sagen. Das kann sein, ja. Also, Segway erinnert ja, mich immer so ein bisschen an so Zirkus. Auf so einem, ein so einem fahren oder sowas.
0: Ja, Einräder sind auch eine Erfindung für sich. <lacht> Weiß ich auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ja, Leute, die damals nur ein Rad hatten. Ja. Ja, in der Not. Naja, so, siehst du, das waren meine Punkte hier. Haben wir das auch noch abgehakt. Aber da plädiere ich auch einfach mal wieder die Beine
1: in die Hand nehmen und laufen. Ja. Jeder, jeder Schritt hält schlank und Held fit. fit. Ja. So nämlich. Exakt. Ja, so.
0: Hast du jetzt noch was? Ansonsten tippen wir noch jetzt morgen die Spiele von unserem Verein und dann machen wir hier einen Cut, weil wir haben auch schon wieder 50 Minuten auf der Uhr.
1: Äh,
0: ja, lass, lass tippen. Gut, dann tippen wir die drei Spiele der Deutschen morgen. Ähm, bum, 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 bum. Wie viel Uhr sind, ist denn im Anschluss? Leverkusen spielt schon um 18.45 Uhr. Frankfurt auch. Aus Macht. Ah, Frankfurt auch? Ja. Ah, krass. Und dann ist wahrscheinlich 21 Uhr genau, ist dann Freiburg. Freiburg. Ja. Okay, ja, ich sag, Leverkusen gewinnt drei 0 zu Hause. Ich sag 3-1. Ähm, dann. Okay, machen wir erst die Euroleague.
1: Freiburg in Piraeus.
0: 2-1. Oh, 2-1 Piraeus sagst du? Oder 2-1 Freiburg?
1: Nee, nee, 2-1. 2-1 Piraeus. Okay. Äh, ich
0: sag 1-1. Mhm. Und dann haben wir noch die Eintracht.
1: 4-0. Gib ein Feuerwerk mal.
0: <lacht> Müdes 1-0 zu
1: Hause. 4-0, das ist, glaube ich, aber den aktuell sogar, glaube ich, Tabellenletzter in der schottischen Liga.
0: Marvin, Marvin, das fällt dir alles, Nein. das fällt alles dir auf die Füße, was du jetzt sagst.
1: Mor morgen nicht. Ja, morgen wäre nicht. ja mal schön, wenn der Knoten platzt. Vorletzter mit zwei Punkten. Aber punktgleich mit dem Tabellenletzten. Morgen gibt es ein 4-0-Feuerwerk. Sag ich. Gut, ich
0: sag 1-0 für die Eintracht. Ja. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut, haut rein. Ciao. Ich schließe ich mich an. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt anständig. Ciao.
0: Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann, dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Das war's mit Weizenbier und Irgendwas. Präsentiert bei Marvin und Marcel. Wir hören uns nächste Woche wieder.